1: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa
2: de hoje é a homeopatia. Eu sou o Marco de Arte, Departamento de Física da URGS. Os convidados são o professor Renato Flores, médico geneticista do Departamento de Genética da URGS, o professor Jorge Kilfeld, biofísico-neurocientista do Departamento de Biofísica da URGS e o Jefferson Aranzon, o professor Jefferson Aranzon do Departamento de Física da URGS, Físico-Estatístico. A homeopatia é uma prática médica Que é reconhecida Mas tem uma certa polêmica Atrás dessa prática médica E é por isso que a gente está discutindo ela hoje aqui Com o critério de justiça Eu vou começar com a defesa da homeopatia Para isso eu fui no, no site da Associação Médica Homeopática Brasileira E de lá eu tirei oito pontos Que seriam os pontos característicos Vamos dizer, o que caracteriza as defesas Seriam esses É uma prática reconhecida pelo Conselho Federal Desde 1980 É uma especialidade Na opinião deles, ele só sofre ataques Por pessoas que desconhecem os seus princípios tem grande aceitação e faz parte de currículos de universidades, de hospitais públicos. Existem inúmeros trabalhos científicos que mostram a sua eficácia como terapia, com exceção dos, dos trabalhos científicos, vamos dizer, os mais de ponta, que, na opinião deles, eh, seriam financiados pelas indústrias fa farmacêuticas, que não teriam interesse na homeopatia, justamente porque seria antieconômico, ou se não seria bom para o business. Eles afirmam que a homeopatia é uma ciência do campo da terapêutica, ou seja, a gente comprova a eficácia dela, mas muitas vezes não se consegue mostrar o porquê da eficácia, ou seja, o fato dela de não ser entendida não é invalida. O mecanismo, né, o fato de ela não ser entendida não é invalida. É de baixo custo e não faz mal. Na opinião deles, lá do Bom, é que ele diz que a homeopatia é uma coisa que não pode ser usada em todos os casos e que deve ser feita, deve ser exercida por um médico. Isso, então, seria a defesa. Então, eu vou começar com a questão de o que é a homeopatia e como é que ela funciona. Esse primeiro bloco vai ser dedicado a isso. Renato.
3: A ideia básica da homeopatia é diferente daquilo que eles chamam de da alopatia, que é a medicina tradicional. E é uma ideia de que se um determinado fenômeno químico ou físico ou biológico produz um certo sintoma, ele, em certas situações, serve para tratar doenças que têm aquele sintoma. É uma ideia que não tem base empírica de maneira nenhuma.
1: Além disso... O da similaridade, né?
3: Exatamente. E a outra ideia é de que quanto mais diluída uma substância é em água, ela é capaz de, por alguns passos mágicos, eu tenho certeza que o Jefferson pode detalhar melhor a questão da informação, ela se transforma em um medicamento poderoso. Então, se você dilui de 1 a 100, em torno de 30 ou até 100 vezes, você vai conseguir um medicamento muito eficiente. Só para o gente
2: ter uma, uma ideia, o que é diluir? O que seria o procedimento? Eu de...
3: pego uma miligrama de uma substância, diluo em 100ml de água. Depois eu pego 1ml desses e vou diluindo, diluindo 10, 20, 30 vezes. Raramente se usa menos do que 30 vezes, mas de modo geral os medicamentos são diluições entre 30 a 100 vezes. Até chamá-los de medicamento é um erro, porque isso basicamente é água e não tem efeito nenhum. Só
0: para deixar completo também, hum, o processo assim. o processo de diluição, o processo de preparação desse medicamento, além do, das etapas de diluição, envolve também um um processo mecânico de agitação. Né? Entre cada diluição é feita essa, essa agitação, que segundo eles, é o um momento onde se transfere informação.
2: A minha pergunta, então, todas, então uh, todos os que... remédios homeopáticos eles, são, eles têm essa característica. Eles são extremamente diluídos e, é dura, e tem um processo que é
0: padrão, que é de diluição e de agitação. Isso, é sim, isso, 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 que isso claro. basicamente seria é uma das definições de... É, essa é a lei dos infinitos A gente cortou ah, um pouco o Renato. vamos esclarecer
3: no... umas coisas assim. Sim. Entretanto, quando você chega na farmácia, existe uma série de remédios populares de ervas que se rotulam como homeopáticos.
1: Mas não são. Mas
3: não são. São fitoterápicos e aí é uma outra discussão. Muitos fitoterápicos são de fato potentes agentes biológicos. Então, existe o mas... um
2: princípio ativo, não está diluído. Isso, exatamente. E é outra coisa. É.
3: Mas a homeopatia esta em que o sujeito se intitula sou médico homeopata é baseada
0: exclusivamente em diluições. Deixa eu falar qual é o nosso problema com a... É, pois com, é, então, a, qual é o polêmica? A qual é o polêmica? Vamos tentar. Eu, assim. eu vou dar dois exemplos rápidos que eu uso no meu curso de... Na primeira aula do curso de termodinâmica, eu faço esses dois exemplos para as pessoas terem, têm... Os alunos têm noção da magnitude dos números que a gente está falando. Um é o seguinte, vocês pegam um copo e derramam no mar. No mar. É, no mar. Vão, vão até a praia, derramam e aí misturam. Misturam com a água de todos os mares do planeta. Misturam, misturam bem e depois vão lá, retiram o um copo e bebem. Bom, a gente faz o cálculo rapidinho. Nesse copo vai ter da ordem de 20, 30 mil moléculas do copo original. Parece bastante, né? o, o tem, que, tem que lembrar que 1 um mol era 10... 10 na na é, a 23. É, é um número um, muito grande. Diluindo 1 um mol, de... um mol na, na água do é. céu. Bom, quando a gente faz uma diluição típica homeopática, é, tem essa anotação 30X ou 30C, significa a quantidade que a gente começa, no, no primeiro passo é diluído 10 vezes, depois diluída 10 vezes, diluído. cada vez, então, a gente tem uh, 10% do, da quantidade original. Então, no final, a gente tem uma diluição, se, por exemplo, se for 30X, X, Uma diluição 10 na 30. Se a gente começa com 10 na 23, a gente termina com um milionésimo de molécula. Né? Não existe um milionésimo. É o real que seria. Se 10 dizer... na
1: 23, tu tem uma molécula. Isso ali para baixo tu não tem, não tem nada. É, isso seria dizer tem... que,
0: que soluto não existe mais. É, existe no sentido de que tu teria que tomar. 10 milhões de frascos para ter chance de engolir uma molécula. Sim. Supondo que é. uma molécula
1: tenha efeito. Mas é,
0: existem diluições maiores ainda. Por exemplo, a diluição 100x significa, fazendo voltando por exemplo do mar, significa pegar uma certa quantidade do soluto, pegar, mis, colocar no universo, misturar, misturar o, universo, o universo todo Não, ele, toda a massa, toda do, massa, nível, massa do universo, hum. misturar bem e depois de toda essa massa, de todas as bilhões de galáxias e bilhões de estrelas em cada galáxia, pegar um copo e beber. A
3: gente tem que levar em conta ainda que a classificação a das doenças na homeopatia é diferente. É, essa é
1: outra
0: parte é, importante. Que é
3: que muito, tem uma teoria própria. É, exatamente. Né? As doenças na homeopatia se dividem em três tipos. As psoras, as psicoses e as sífilis. As definições, não é a nossa sífilis aquela. Não, não. Assim, isso é um vocabulário do século XVIII. 18, 18, é. Tá? Então de 1700 aí começo de 1800. E é um completo besteirol. Por favor, você médico homeopata que se sentiu ofendido com o meu discurso, sabe quais são as maneiras técnicas de recorrer. Represente contra mim no Conselho Regional de Medicina e vamos até pedir para a Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Regional de Medicina me processar por eu estar dizendo que essa classificação de doenças é completamente absurda e ultrapassada. Então, na homeopatia, as doenças são causadas usadas por miasma, que basicamente pode ser uma questão psicológica ou espiritual que está estragando o seu corpo físico. Assim tem quatro tipos de remédios homeopáticos, os entes os entesólicos, os entes psicóticos e os antiencefilíticos. Só para a gente ter uma ideia de o que, que é as definições, olhem uma definição que eu tirei de um texto recente de homeopatia. Psora é a moléstia sarnosa interna com ou sem expressão custânea, que se constitui um obstáculo à cura e que evolui para formas cada vez mais graves chegando à morte. Eu não entendi e eu sou médico. Eu imagino o que será que o resto da clientela entende desse tipo de bobagem. O discurso da homeopatia sobre as doenças e sobre a classificação dos tratamentos varia entre a bobagem e a tolice.
1: É interessante que, na verdade, é, é, um, Jorge, tem, uma, agora... tem casos históricos por isso. Sendo uma teoria tão antiga, ela é anterior, inclusive à teoria dos germes do século XIX, que começou a entender a relação causal entre a contaminação com micro -organismos. A invenção do microscópio é muito recente, também tem 150 anos, ou mais... Ou seja, as teorias, como teoria Para a época, 150, 200 anos atrás Não havia, digamos, grande obstáculo Acontece que muita coisa aconteceu Desde então, e isso tudo é solenemente Ignorado por um, por uma concepção Que basicamente é um tradicionalismo né É quase um, um ritual Inclusive um ritual prático, porque Esse mecanismo de preparação, essas agitações São são rituais Inclusive do, do
0: na, na, na na página da Associação Médica Homeopática Brasileira Está explicitamente escrito Nenhuma obra suplanta ou substitui a principal obra Do criador da homeopatia, ou seja a literatura usada é um livro de 1796. Que é, que que é uma espécie de bíblia. Né? E que é, é considerado é. atual por Bom, eu,
1: razões... Eu preciso talvez acrescentar que eu, eu não sou médico, mas eu sou Meio, neurofarmacologista. você trabalho com farmacologia comportamental... Digamos assim, para nós é extremamente complicado <risos> manipular esses conceitos, porque eu trabalho exatamente com diluições, com diluições factíveis e mensuráveis que contêm moléculas, porque na verdade está demonstrado desde já bastante tempo pelo menos mais de 100 anos que a presença de substâncias materiais diluídas em determinadas concentrações no meio aquoso ou em outros solventes, os causadores, né, ou que podem ser utilizados para tratar patologias e, enfim, mexer com elas. Uma teoria como essa que é a teoria das doenças dela sendo desatualizada como o Renato muito bem apontou ela é um pouco um pouco mais complicada que desatualizada ela alega. Né? Há uma alegação que as doenças, as patologias, são todas de causa interna do organismo. Ou seja, o problema nunca vem de fora. E isso sim é uma é uma contração completa com a teoria dos germes. né? Quer dizer, Pasteur, todos os inventores das diferentes vacinas e, e todos os medicamentos que tratam antibióticos e outros estão jogados na lata do lixo né? diante disso. Porque as causas todas as são internas e até, digamos, espirituais. O Ou seja, por... a, a, o problema é que a pessoa que está doente está com um desbalanço de alguma forma.
2: Existe, vamos dizer, existe essa teoria da, da homeopatia que tu está se referindo, mas... É a, na... a teoria da doença. É, é a teoria da doença, mas deles. na prática a gente observa que um, um médico homeopata ele pode, pelo menos o que eu li no site deles lá, ele, ele pode de vez em quando usar
1: métodos que são mais normais de acordo... Bom, felizmente, aí é, eu atenuante diz que felizmente no Brasil, apesar de ter sido institucionalizado e regulamentada a especialidade de homeopata, felizmente ela só pode ser exercida por médicos, e o médico, com tem uma formação mais completa, ele eventualmente pode usar o bom senso para quando tiver Sim, não, uma não situação mais um. complicada, e ele, opa, eu não vou usar as minhas aguinhas, ou no caso as soluções... É, é, sempre, mágicas, água, é. é sempre água. Bom, com né? essa concentração é água. Aliás, não, mas é, não tem, não, não tem. Não, porque tem, não a, tem, em, tem, a, quando tem álcool. Tem
0: álcool, tem álcool, álcool, outros, tem, álcool e, tem
1: moléculas apolares que não dissolvem água, então tu precisa usar.
0: E tem os medicamentos em forma de pílula, então é. se coloca basicamente açúcar. Né? Açúcar ou, ou amido. Na farmacologia eu, eu, isso é
1: conhecido quando uma substância sem princípio ativo produz um efeito fisiológico ou Psicológico, tal, isso é chamado de efeito placebo, né? que é, digamos, uma, que muitas vezes funciona porque, precisamente, a sensação de bem-estar é uma coisa subjetiva. E, às vezes, a maior parte das doenças, isso é uma outra coisa importante, que são tratadas e funcionam, os consideradas casos positivos, são situações de doenças que naturalmente regridem. Exatamente. Né? A homeopatia
3: é um maravilhoso exemplo da capacidade do corpo de se curar sozinho. Por exemplo, você tem uma virose respiratória, toma remédio homeopático por duas semanas e você fica bom, mas você vai ficar bom de uma virose respiratória de em duas semanas jeito. de qualquer jeito. É, mas
2: vai atribuir
1: o sucesso ao tratamento. É, não
2: existe, não existe que seria, por exemplo, uma traumatologia homeopática. Não existem coisas não, 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 não. É que é homeopatia. Coisas, é. Sim, exatamente. Inclusive, todo,
0: todo teste de medicamento, quando ele é feito, independente do, do tipo de medicamento, ele ele é feito considerando-se um grupo de controle, porque todo medicamento, ele, ele funciona. Se você se tu bebe uma pílula, se a pessoa que te ministra a pílula está com um jaleco, vai ter Sim, um efeito maior. Um maior. Se a pílula é colorida, funciona melhor. Se tomar duas pílulas, eu, é melhor. Então, tu tem que diferenciar o efeito do efeito placebo. Então, por isso existem dois grupos. Porque... Isso vou,
2: vão deixar para o próximo. Vão deixar essa coisa. Eu, eu só queria, então, fazer um, um, um certo resumo do que a gente tem discutido aqui. Eu acho que a, o que observa é que a, o maior questionamento que a gente faz é, é, é sobre as explicações do uso. Né? A miopatia tem por detrás dela uma, te, uma teoria. Essa teoria está ancorada em pelo menos três princípios. Que é o semelhante, cura é o semelhante. princípio da similitude. É. Né? O, o segundo, que a, a diluição. Que é a lei dos infinitesimais. É, que a diluição, ela aumenta, ela potencia o efeito. É, vamos
1: examinar um pouco melhor. Agora. É, isso
2: que a gente vai ter que olhar: que a diluição potencia o efeito. É uma vamos dizer, uma alegação que é, que é completamente contrária a todo o conhecimento científico que a gente uhum. tem de química, biologia e física. E, e tem a dinamização. E a teoria da é A dinamização. E também, do ponto, de vista, águas, do ponto de vista. Águas, de é, da, é, do ponto de vista de um físico, sacudiu um material ao líquido, não parece ser uma coisa que, que imprimiria nele alguma, alguma característica muito especial. Então, também é questionado do ponto de vista do conhecimento atual. Então, essa é a, é a questão. Existem essa parte da teoria que, que parece não encaixar no, no conhecimento nosso. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a homeopatia. Vamos passar para o próximo bloco agora, de alguma forma é a outra parte, que é aquela parte que, que eu mencionei ao início, é a alegação que a, que a homeopatia é uma, uma prática terapêutica, então a gente tem que medir ela, o seu valor, pelos resultados, não só pela teoria que está por trás. A gente podia dizer, não, a teoria, a teoria talvez não esteja completamente boa, mas a gente sabe que ela tem o seu efeito. Então vamos discutir
3: essa segunda parte. A homeopatia tem efeito, mas Basicamente não tem. Quando você vai revisar. Nos bancos de dados de informação científica, quais são os resultados empíricos da homeopatia, os resultados são pífios, são muito ruins. E quando tem um eventual estudo que dê positivo, na sequência você encontra umas duras análises críticas em relação a isso. Bom, e tem um problema metodológico que me parece que é exatamente o que os homeopatas roubam no jogo da pesquisa. A questão que eles alegam é que, como eles fazem longas entrevistas, estão seja um ponto positivo deles. Consultas com, com homeopatas são muito maiores. É a tal da anamnese, é, né? eles fazem um vínculo com o paciente muito bom. Então, o seu efeito placebo pela simpatia do médico, costuma ser maior. Nesse sentido, ainda que uns ignorantes em ciência, médicos homeopatas costumam ser bons humanistas. Então, a alegação é de que, como cada caso é muito individualizado, pesquisas como essas, que a metodologia clássica que o professor Jefferson estava comentando, de um grupo de controle e e um grupo que experimenta o medicamento e a gente compara, para os homeopatas são uma metodologia inválida. Assim, de cara, eles botam no lixo o nosso principal instrumento de verificação de terapêutica. Sim, eles basicamente
0: o... rejeitam o teste do duplo cego. Exatamente. O que
3: é básico para o nosso, nosso, nosso conceito, conceito de como a terapêutica funciona.
1: Jorge, Na verdade, tem, tem vários aspectos falando se ela funciona ou não. Existe uma série de, de, de doenças, como eu falo, que regredem sozinhas e aí tu faz um falso positivo, atribuindo a cura a, um outro, a uma outra ocorrência. Há outras doenças que são de fundo psicológico Que também acabam tendo sucesso porque a pessoa se sente bem E isso é, é, um, é um fato importante também Digamos, é, há uma crítica Que é muito usada inclusive pelos próprios Defensores da homeopatia De que a medicina é muito fria e técnica E isso em boa parte é verdade atualmente Os médicos nem sempre estão preparados Não, não vou generalizar, é difícil Eu acho que tem que fazer um, Não existe nenhum estudo, aliás, cuidadoso Sobre essa questão do tratamento humano dos médicos com os pacientes Eu estava revisando um artigo de 2009 E disse que não tem nenhum estudo em grande escala mostrando isso mas é possível, dá para acreditar nisso, porque como tem muita tecnologia e tal, e muita, enfim, é um negócio a medicina também, essa crítica até procede a um certo ponto. Agora tem outras coisas que estão envolvidas, né? Por que, que as pessoas acreditam e querem acreditar que funciona, né? E acabam às vezes sendo engambeladas e o risco é quando elas são, digamos, conduzidas a deixar ou atrasar um tratamento mais eficiente em nome que disso, que é aí questão, entra o risco.
2: Essa é a questão né? do risco. Bom, primeiro, eu... as
1: pessoas, eu vou chegar ali, ó. As, as pessoas, elas primeiro, elas acreditam que funcionam porque né, se sente melhor depois do tratamento o que em si não prova nada, porque é uma coisa subjetiva mas tem outros aspectos também que é uma medicina convencional ela normalmente ela não dá certezas psicológicas como, digamos, esses tratamentos de medicina alternativa costumam dar ou seja, a medicina convencional às vezes falha porque ela não tem cura e soluções para tudo muitas coisas estão sendo desenvolvidas essa aqui, não não entra nesse tipo de discussão, então ela aparentemente parece uma coisa mais bem sucedida além de tudo, é mais barata e ela é menos invasiva, ou e seja não é o cara é, por exemplo assim, o cara vai fazer um tratamento convencional, vai pensar, vou ter que tomar um remédio com cheio de efeitos colaterais, ou eventualmente fazer uma cirurgia, então por que se eu posso pegar e tomar um, um, um outro medicamento que vai me curar sem eu sofrer tanto, então é. ele atende uma espécie de expectativa um pouco matura, talvez das pessoas, mas mas, é, enfim, ele acaba chegando lá, e com as falhas do sistema de pulso público de saúde e tudo mais é compreensível o seu sucesso.
0: É, é bom lembrar também que quando a homeopatia foi criada, ela era uma opção muito mais interessante do que a, a, e, a e medicina a, tradicional a, na época até que mais fazia, sensata. fazia sangramentos, etc. Então a homeopatia naquele momento basicamente é não fazer nada, que é muito melhor do que fazer. E aí funcionava, o que sempre funcionou. Ou...
1: É. Aliás, uma das coisas interessantes, né, porque é um procedimento dá uma aguinha pro cara, tu conversa com o cara, dá uma força para ele, e tal. Tudo bem, isso funciona. No, na medicina horrível, né, do, do fim do século XVIII Sério 19 fazia intervenções, é, cortes sangria e tudo mais, que contaminava fulano, fulano começava com uma gripe e terminava com uma
0: infecção generalizada né? mas
1: tem um, tem um trabalho então, que eu... Que mas eu, isso que eu... faz 200 anos, agora melhorou bastante, de
0: Tem um trabalho que eu queria mencionar que foi um artigo que saiu Sim. na Lancet a Lancet isso vai estar tá na, na
2: nossa página chamar a atenção para o nosso ouvinte a nossa página é frontedaciência.urgs.br tem o www não, não, não precisa, frontedaciência é tudo junto, Front... a
0: gente tem o costume de sempre botar as referências e os artigos é que a gente discutiu E literatura aqui. adicional, para quem tiver interesse. Mas esse esse trabalho que saiu na Lancia, que é talvez a, a principal revista de medicina do mundo, super rigorosa. Então, esse trabalho, eles fizeram uma, uma meta-análise. O que, que é isso? Eles coletaram centenas, acho que da ordem de cento e, 110, trabalhos de homeopatia e pegaram um grupo do mesmo tamanho de trabalhos de medicina tradicional e tentaram, dentro desses trabalhos, eliminar os efeitos de viés da pesquisa. Utilizaram, por exemplo, os trabalhos que tinham os melhores controles, os que tinham problemas de financiamento, e eles aplicaram a mesma o problema de financiamento seria... Alguma seria... grande indústria por trás. Porque a grande indústria existe tanto na medicina tradicional quanto na homeopatia. A claro, claro. homeopatia também já é a gente uma grande chama indústria. de
2: conflito de interesses. Exatamente. Ou seja, uma pesquisa ser financiada por quem se beneficia do resultado positivo da
0: pesquisa. Exato. Então, eles fazendo exatamente a mesma análise nesses dois grupos de trabalhos, o que, que eles notaram? Nos trabalhos de medicina tradicional existe um efeito positivo maior do que o placebo. Enquanto que nos trabalhos homeopáticos não tem como diferenciar a eficácia do, do medicamento com a eficácia do placebo. Ou seja, o resultado é compatível com o placebo. É, é interessante então, que provavelmente eu, eu, é placebo. Que, é placebo. Que quer
2: dizer é que, mesmo na, na medicina tradicional, muitas vezes a gente fica em dúvida se o resultado é o resultado farmacológico ou é placebo. Eu, eu tenho essas experiências que, que a minha dor de cabeça termina quando eu tomo aspirina mesmo, é, que eu saiba um... que demora um certo tempo. Mas para o placebo absorver. é bom. Um o o placebo é melhor. O, efeito, o placebo
1: né? é bom e melhor, nesse caso, sim. O problema é que o placebo só funciona quando tu não diz que é placebo. Porque se tu compota a semente da dúvida, ele perde precisamente o mecanismo interno ah, psicológico que então faz o não sucesso tá... dele. A gente então, é meio que um... só mentindo para dar certo. A, não, a gente não estaria mesmo.
2: fazendo um desserviço, então, dizendo dizendo que uma coisa que conforta tanto as pessoas não tem base científica?
1: Na verdade, não tem base científica e em muitos casos não é perigoso e danoso, mas em alguns pode é, então ser. Eu queria entrar... Isso torna Vou... deixa com a obrigação moral de, de fazer o alerta, né, de que tu deve sempre consultar um médico
0: Vou é, entrar um pouquinho de... então nessa questão. Quando... A cientificidade. É, né? é, 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 não, eu...
2: não, questão, mas quando, quando a coisa fica ruim. Vamos pegar seja, um, caso, caso, é... um caso
0: concreto. Por exemplo, vacinação. Agora tem a vacinação em massa contra a H1N1. Se sabe que existem médicos homeopatas, não só... Recomendando, recomendando não, não, não. O problema não é esse. O problema não é a recomendação de, de que uma pessoa específica não se vacine Sim, nesse momento específico, mas a recomendação é genérica. Vacinas não são boas porque a tratamento homeopático já garante a proteção da, Ou seja, da pessoa. Ou de
2: alguma forma ele teria uma... A teoria da homeopatia, ela é contrária à vacina.
1: ela não que... reconhece que a existência de germes externos causadores. É pro, pro, o, é o, isso cara, é o absolutamente...
3: Olha só, olha que coisa bonita esse texto de um médico com homeopata, recente agora de 2002. Existem três grandes bases para a homeopatia. A doença imaterial na sua origem, ela é um desequilíbrio energético do ser vivo. É o resultado de um estado negativo. O amor é a unidade de todas as coisas, o amor como fonte de coesão e magnetismo. A falta de conexão com a alma leva a um estado mental negativo que gera uma doença psíquica ou física. É muito poético, mas não é ciência. É, isso não é, Bom, é uma linguagem que é, não é compatível com a ciência. Essa questão das vacinas é uma questão muito séria, porque existe uma legislação, existem leis, é né, uma lei de 1978, depois modificada em 95, de que há vacinas que são obrigatórias. Neste sentido, não vacinar crianças com as vacinas obrigatórias para crianças é crime. E fazer propaganda contra a vacinação de modo geral é passível de punição para o médico. Então, um médico homeopata que critica vacinas de modo Esse geral é está sendo responsável e antiético nos termos da legislação médica. Claro que como o Jefferson disse muito bem há situações que por um problema da sua imunidade ou por situação de uma doença concomitante, você não deve receber aquela vacina num determinado momento. Mas é muito inadequado, perigoso e coloca, especialmente crianças em risco, ser contra a vacinação, por exemplo, a paralisia infantil, rubéola e outros não tem, não,
0: não tem uma contradição nisso porque a homeopatia diz que quanto mais diluído é o medicamento, maior é o efeito, a vacina não é tão diluída então, para a homeopatia, a vacina deveria ter um efeito mínimo, então eles não deveriam ter nenhum problema não, em, com a não, vacinação não, pois é exatamente,
3: exatamente mas o problema é que a doença é interna, a doença não é externa
1: é, tem essa confusão assim, eu acho que eu quero voltar à questão da cientificidade dela, isso não é uma questão menor nesse caso. Não é que as pessoas agora vão decidir se vão numa, numa terapia científica ou não, mas a, aquela que tem base científica, digamos, ela é testada mais massivamente, é mais confiável, então essa é a razão pela qual ela é a recomendável, a única que a gente pode recomendar conscientemente ou responsavelmente. A gente falou do princípio da similitude, né que alega que se tu tratar com uma, com uma substância que em concentrações normais físicas, causa sintomas parecidos com a doença, os sintomas da doença, estão é pegando parecido, aquela... É, é uma parecido, analogia muito pobre. parecido me é. incomoda muito. É, mas basicamente a similitude, e, e, e citam alguns exemplos, eu gosto de citar alguns exemplos, e gosto de falar muito do sistema imunitário, desde que ele foi compreendido que foi tudo posterior à história da homeopatia, né, mas na verdade muitas doenças inclusive muitas vacinas, como eles gostam de dizer, não são baseadas no princípio de similitude de forma nenhuma, é pelo, pelo contrário, são substâncias colocadas lá para causar precisamente o contrário, não tem nada a ver uma coisa com Outro, né? a teoria da doença já falamos mas tem uma terceira coisa que é essa questão da diluição, esses rituais da dinamização e da sucursão Houve uma tentativa de dar uma base nisso Alguns anos atrás, em 2001 Foi publicado um artigo na Nature De um, de um grupo francês liderado por um tal de Jacques Benveniste né não, 88 primeiro é, 88, desculpe, é verdade 88. Foi 88, foi bem antes E isso foi artigo da Nature Mostrando então que ele fez diluições homeopáticas Em concentrações dessas onde não tem moléculas presentes E ele aventou, então ele avançou Uma uma, uma tentativa de cientifizar A homeopatia, dizendo que não O que restou da molécula isso é uma memória da molécula na água E esse é a a função dessa sucção ou dinamização é passar a memória dessa molécula para a água, e aí por isso que funciona. Isso é importante. Eu estou contando isso como um neurofarmacologista que trabalha com diluições, né? Que isso causa um arrepio tremendo, porque para a farmacologia e toda a medicina, ou vocês tudo que funciona de fato, que tem mecanismo explicável com base científica, né quanto maior a concentração de uma substância, mais intenso é o efeito. A homeopatia alega precisamente o contrário. Se tu diluir bastante, o efeito vai ficando cada vez mais potente. E quando tu chega, e aí é o paradoxo, quando tu chega nas concentrações onde não há fisicamente moléculas presentes, o efeito é maior ainda. Bom, se a água tem memória, isso levanta questões interessantes. Porque quem me diz que a água está sendo agitada pelo preparador, né, pelo técnico que está preparando a substância, está guardando memória daquela molécula que começou a dissolver ou não de todas as outras que um dia já estiveram dissolvidas ali perto?
0: A coisa é mais terrível ainda, porque... Todas essas... Água... Essa
1: agita... Todo um oceano que as ondas bateram durante anos, ele vai ter também memórias? Como é que tu separa isso? Isso me inquieta muito, me deixa no muito nervoso. É porque
2: eu, eu li também, no, ah. eu, eu li bastante o site da Associação Médica, e lá diz que, que o remédio homeopático deve ser ministrado um a cada vez. Não pode, não pode fazer uma uma composição, tem que ser um de cada... Ah, porque eles interferem? De alguma forma, então isso, isso vem... Olha, é talvez tá a, a
1: sucursão seja um mecanismo de, de apagamento do disco, do, da memória, enfim, sim, não sei, sim, sim. eu estou tentando ver uma teoria, porque não existe. Não, não existe... Aquele artigo, só para terminar, ele foi demonstrado não reproduzível e aquele artigo foi... caiu em descrédito. Ou seja, o... não, é importante eu, eu dizer... Quero, eu quero
3: fazer o um comentário sobre é. o maravilhoso editorial que saiu em 88 também, uns dois meses Vocês depois. não sabem, eu
2: visitei o laboratório. Eu visitei Bom, o laboratório. E usei... O um ano que a gente estava na Itália, Ah, em
1: 88 do França. A gente estava na, é, na Itália. Não, nós na Itália, Quando A gente estava na Itália, eu fui para França e Os erros de lá.
3: método que o grupo de pesquisadores cometeram eram terríveis. Sim, não
1: tinha a gente, controle. Excluiu os
3: resultados que não, davam, que não convinham. É. Então, tudo que dava contra era é. erro de pesquisa. Só ficava os
2: resultados... É um trabalho de má
1: ciência, basicamente. É. Isso o da... Porque
2: deixa eu lembrar para os ouvintes que esse é o programa Fronteiras da Ciência e a gente está discutindo aqui a medicina homeopática. Deixa eu comentar, o, o Jacques Benveniste, esse que depois caiu em desgraça, ele saiu, saiu da universidade onde ele estava em Paris, ele abriu uma empresa para memorizar coisas em água. E por muito tempo viveu, vamos dizer, dessa empresa. E, claro, porque durante os 10 anos... Conseguiu o seu público cativo. É, né? durante os 10 anos que se seguiram o artigo de 88 todas as alegações que ele fez foram provadas falsas. Agora eu queria que vocês dessem os comentários finais.
1: Eu, eu vou fazer assim arremate, então é, é que de fato assim, ó, quando ele disse que não é científico, tem duas, dois aspectos de científico que eu preciso dizer. Primeiro, assim, uma coisa não é científica se ela não é comprovável ou testável, né? Por outro lado, a homeopatia tem hipóteses que poderiam ser atestadas. Só que não basta não ser testável para não ser científico. Tem uma segunda coisa, que é a consistência, a coerência com o conhecimento acumulado que existem as diferentes ciências. Então, se uma coisa é não comprovável ela não pode ser científica, mas ela é comprovável mas ainda assim incompatível com o conhecimento como teorias, essa essa teoria das doenças que baseia que não existe nada externo, é tudo interno e espiritual, os germes não existem é, só. isso, então, isso problema, é a, a, a generalização de que tudo é tratado pelo similar e principalmente a possibilidade de, de numa solução de não tem matéria presente agentes possíveis causadores de qualquer ação, ação a ver ou seja, isso é completamente incompatível com o resto do conhecimento científico, ou seja, não dá para dizer que é científico então esse é o reino do pensamento mágico as pessoas podem crer nisso o credo é livre mas elas têm que ser responsáveis ou seja se há uma situação onde há risco ou a possibilidade de tu atrasar um tratamento onde tudo suspeita uma doença mais grave eu não considero responsável os simplesmente de jogar nos braços de qualquer ideia
0: inclusive existem de brincadeira algumas uh, variantes homeopáticas como exercícios homeopáticos que diz que alguns segundos por mês já tem um efeito é, bastante eu adoraria, notável eu bem <risos> mas só pensar eu quero dizer uma frase que saiu no próprio editor da lança quando saiu aquela meta-análise, que diz que quanto mais diluídas são as evidências para a homeopatia, maior parece ser a sua popularidade. <risos> é irônico. Bom, então,
3: para encerrar, eu quero me permitir ler um parágrafo de um artigo científico meu sobre esse assunto. É uma afronta ao bom senso que a homeopatia figura entre as especialidades médico-científicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, quando é, de fato, um conjunto fragmentado de crenças espirituais. Esse foi
2: o programa Fronteiras da Ciência, discutimos homeopatia. O nosso site é o fronte da ciência, frontfrontedaciencia.urgs.br. Participaram desse programa o professor Renato Flores, do Departamento de Genética da URGS, o médico geneticista, o professor Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, o professor Jefferson Lorenzon, do Departamento de Física da URGS, e eu, Marco Idiache, do Departamento de Física da URGS.
1: Programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção
3: técnica de Francisco Guazelli.